0: O Nuno foi a primeira pessoa que se juntou a nós em 2014, ele devia ter para aí uns 21, 22 anos, tem feito um um percurso muito giro, saiu da Angry Ventures passado tipo um ano, ou nem isso, e hoje está a fazer coisas, está a fazer as coisas dele que ele vem aqui apresentar, e vocês vão-me ajudar a recebê-lo porque ele no fundo foi a minha primeira vez relativamente à Angry Ventures, portanto vocês vão-me ajudar. Obrigado. Já está bem, está bem? Está está bem. Está está bem. bem. só por aqui. Ok. Um, então, boa tarde a todos. Aí ao fundo estão a ouvir-me? Sim? Ok. Um, portanto, chamo-me Nuno Frutuoso uh, e quero partilhar um bocadinho com vocês algumas experiências uh, pelas quais passei. Um, e e possivelmente vocês se enquadrem com com algumas delas e possam tirar daí algumas algumas conclusões para para começar e um bocadinho de uma forma cronológica eu estava a estudar Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e mais ou menos a meio do curso começo a sentir-me desmotivado e a sentir que que não sabia o que é que queria fazer o semestre estava a correr mal eu basicamente passava os meus dias uh, técnico, casa, casa técnico. Um, sentia que também no fim do curso, e ainda me faltavam três, pelo menos três anos, uh, ia ser igual aos outros, nada me distinguia. E não sabia se queria, se queria ir para uma consultora, se queria ir para outra empresa. Basicamente, eu estava a sentir-me perdido. Uh, e n- Quem nunca, não é? Nós, eu, eu, das últimas talks, tenho estado desse lado. E todos os que vimos aqui acima do palco, passamos por isso, o que me faz também acreditar que vocês também passam por essas essas questões. O que é que 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 aconteceu? Basicamente, numa feira de emprego organizada pelos pelos estudantes da universidade, estava a passar numa das bancas e vi uma uma máquina com muito mau aspecto e suscitou o meu interesse e curiosidade e fui perguntar ao pessoal o o que é que aquilo era. Aquilo era uma impressora 3D. portanto uma impressora 3D é uma máquina de fabrico aditivo que basicamente deposita plástico quente e forma peças por camadas ao contrário de um processo subtrativo em que tipicamente há um bloco de material e é desbastado o material até ter ter essa peça então naquela altura era algo digamos inovador ali ali para, para nós estudantes que houvesse pessoas que estavam a tentar fazer coisas mais do que simplesmente ir às aulas. Então foi aí que que eu percebi que precisava de encontrar pessoas como eu, que tivessem essa essa necessidade de fazer algo mais, de de colocar as mãos na massa. E e juntei-me a uma junior empresa do técnico, que é a Junitec, e basicamente éramos uma série de, de pessoas que... Que queria, um, que queria aprender, que queria experimentar, que queria fazer uh, coisas que não não nos eram ensinadas nas aulas. Porque no sentido prático, um, nós conseguimos fazer muito pouca coisa. O meu pai, na, na altura, tinha uma empresa de, ligada à eletrónica e o meu curso estava relacionado com eletrónica também e eu sentia-me muito infeliz em não poder ajudar, não consegui perceber o que ali estava. Um, então, nessa júnior empresa... E isto faz parte de um movimento, que é o Movimento Júnior Empresário, que está presente em várias universidades. O lema é o Learn by Doing. Portanto, era isso que nós fazíamos lá. Aprender fazendo. Ali era um sítio especialmente interessante para podermos testar, podermos falhar, porque não tínhamos consequências nenhumas. Então, tive um percurso nesta, nesta júnior empresa, em que desenvolvi muitos projetos de engenharia, portanto, estando nós numa faculdade de, de, de engenharia, os projetos que desenvolvíamos eram de engenharia, portanto, aprendi muito sobre eletrónica, sobre programação, coisas que, de que gosto, e, e nós estávamos organizados como se fôssemos uma empresa, então havia uma certa hierarquia, nós íamos subindo, digamos, na carreira. Então depois tive a possibilidade de, de gerir alguns projetos e gerir pessoas e foi uma experiência espetacular. Um, é, é muito interessante lidarmos com, com pessoas e perceber que, que todos nós somos diferentes uh, mas todos nós temos, uh, temos as nossas dúvidas, os nossos uh, anseios, os nossos desejos e então tentarmos gerir tudo isso para conciliar o que nós estamos a fazer de a vontade própria mas também sem descurar uh, a parte académica, porque para todos os efeitos, nós tínhamos de, queríamos todos acabar o curso. Um, e, portanto, foi, foi uma experiência muito gira. E, portanto, nós os projetos que fazíamos uh, eram complexos, uh, o que fez com que muitos deles não chegassem uh, a ir para o mercado ou que chegassem a um protótipo uh, funcional com o qual nos sentíssemos completamente satisfeitos. Um, então, num estágio de verão que fizemos na Angry Ventures, basicamente foi o primeiro estágio de verão, o melhor estágio de verão de sempre, que, que basicamente passámos passamos o verão inteiro um, como se, se... Pronto, era uma empresa, era, era literalmente uma empresa, nós todos sem experiência. Agora aqui, então, já não era só eu, uh, engenheiro, entre aspas, era pessoal de marketing, pessoal de design, pessoal de business development, todos sem experiência nenhuma, mas o Fernando basicamente pôs-nos com projetos reais e bora lá tentar andar com isto para a frente e experimentar. Isto eh, suscitou em mim também uma vontade de eh, tentar fazer o meu próprio projeto, eh, lançar algum tipo de de ideia, desenvolver desenvolver uma ideia. Então comecei por pensar num problema que tinha, eh, que basicamente era... Com, uh, quando me sentava à mesa, normalmente tiro, uh, tiro a carteira, tiro o telemóvel e ponho em cima da mesa. Normalmente as moedas não é algo que consigamos pôr em cima da mesa. Uh, e os porta-moedas que existem por aí também não são propriamente bonitos. Então pensei, ok, vamos focar nisto e tentar encontrar um porta-moedas que, que seja mais, uh, tenha mais estilo. Uh, e basicamente aí surgiu o Men's Pocket, que era um porta-moedas com mais estilo que um homem pode ter, portanto, foi um porta-moedas pensado para os homens. Eu vou passar. Eu eu tenho as moedas contadas, portanto, vejam lá. (risos) Estou a brincar. E, basicamente, isso surgiu com uma ideia que comecei por tentar materializar em papel. Era mais fácil fazer um pequeno desenho. Depois, como tínhamos uma impressora 3D na na Junitec, que nos permite fazer objetos, tentei fazer, tentei imprimir, não ficou muito bem. Uh, pensei que isso se calhar iria dar muito trabalho uh, porque teria de, de avançar para algo diferente tinha de passar para outro processo de fabrico para tentar desenvolver um bocadinho mais a ideia uh, o pessoal lá no estágio portanto, era um ambiente muito propício ao desenvolvimento deste das de, de, de nossas ideias, da nossa criatividade então motivaram-me imenso a continuar com isso para a frente então eu descobri um sítio que se chama um Fab Lab, ou Fab Lab que é um laboratório de fabrico ou fabricação digital. O que é que isso é? Portanto, é um espaço que está equipado com máquinas que são controladas por computador e que nos permitem fazer uh, objetos, prototipar as nossas ideias. Portanto, estamos a falar de máquinas de corta laser, impressoras 3D, fresadoras CNC. Isso eventualmente, podem ser máquinas que não vos dizem nada. Uh, mas, basicamente, o que nós conseguimos com isso é fazer um desenho no computador e, e depois prototipar então eu fui lá ao Fab Lab e fui pedir ajuda eu tinha esta ideia em papel queria tentar concretizar isto eu não sabia desenhar eu mesmo em 3D nessa altura não sabia sabia praticamente desenhar portanto tive de aprender a desenhar em 2D fazer fazer, digamos um desenho por onde o laser fosse passar para fabricar, fabricar a peça então, basicamente, isso que aí vem é composto por três placas de acrílico que foram cortadas a laser e depois coladas. Uh, essa é a última versão do, do menos Pocket. Uh, portanto, a primeira que eu fiz uh, foi lá numa numa tarde e, e, con- e consegui fazer esse primeiro protótipo por um euro. Okay? Basicamente, um fabulado, nós podemos utilizar o espaço e as máquinas, só precisamos de levar o material. Um, Portanto, basicamente, custou-me o material. Então, permitiu fazer, fazer esse protótipo. Qualquer pessoa pode ir ao FabLab? Qualquer pessoa pode ir ao FabLab. Os FabLabs, normalmente, têm um dia, dois dias abertos à comunidade. Portanto, têm um propósito comunitário para que a comunidade possa utilizar e prototipar as suas ideias. Prototipar. Se for, se se a produção, por exemplo, já tem valores pagos, mas, ainda assim, são valores muito acessíveis. Hum... Portanto, fiz o meu primeiro protótipo, uma coisa, não tinha nada a esse aspecto, com um cola a sair pelos lados, eu tinha uma reunião na Genitec a seguir, levei o Man's Pocket para mostrar ao pessoal. E, e pronto, começa a mostrar a toda a agenda, olha, veja lá o porta-moedas que eu fiz, e pronto, cola o meu espanto, quando as opiniões são muito negativas. Ah, estava feio, não, não pagavam por aquilo, não era funcional, hum, e e por um lado isso podia ter desmotivado porque foi aquela primeira tentativa e, digamos, não correu bem mas eu também percebia que havia ali muita coisa que se poderia melhorar então uh, recolhi o feedback das pessoas que realmente poderiam contribuir com boas opiniões uh, fui desenvolver um novo um novo desenho voltei ao FabLab para fazer, para fazer outro protótipo uh, peguei nesse e fui falar com, com mais pessoas, validar perceber o que, é que, o que é que poderia melhorar fiz isto cerca de cinco ou seis vezes portanto isto entre setembro e dezembro fiz este, este processo uh, de validação deste, deste protótipo uh, um dos objetivos que eu sempre tive uh, ao longo deste, deste, deste projeto foi o Keep It Simple porque eu enquanto engenheiro eletrotécnico Não sou uma pessoa de de design. Portanto, teria de tentar fazer uma coisa que fosse simples. Não vamos fazer uma coisa complicada, porque senão depois não sei o que é que não está a funcionar. Assim foi fácil perceber. Por exemplo, inicialmente o o protótipo era muito grande. Ok, vamos encolher. Depois os cantos cantos estavam um bocadinho bicudos. Ok, vamos arredondar. Não dá muito jeito de rodar as moedas no porta-moedas. Ok, vamos vamos melhorar isso. E foi, foi assim um processo iterativo. Isto aqui também foi válido a seguir para a parte do negócio propriamente dito. Então, primeiro eu fiz isto para brincar, porque eu achei, achei interessante, era uma coisa que eu utilizava, um, mas depois também me incentivaram muito para tentar lançar o tentar lançar um negócio, por assim dizer. Então, uh, pensei uh, que teria de ser algo online. Então, uh, não queria de forma alguma pedir dinheiro aos meus pais para, digamos, investir nisto, porque eu estava a estudar e eles pagavam umas propinas. Então, ok, tudo isto tem de, ser, tem de ser um projeto que não, não, não tenha de pedir dinheiro a ninguém e, e que seja autossustentável. E, portanto, todo, todo o dinheiro que vinha de vendas era investido na, na empresa, entre aspas. Não, não cheguei a constituir empresa, não, não valia a pena sequer. Um, então, basicamente, aprendi a trabalhar com HTML e CSS, para fazer um site, um site simples, e precisava que as pessoas então comprassem. Para comprar, fiz um Google Form, em que as pessoas diziam qual é que eram as cores que queriam, porque o Men's Pocket permitia fazer combinações de cores, e dessa forma, sabia o que é que as pessoas queriam, mandava o meu nível, as pessoas transferiam, eu fazia o Men's Pocket e enviava. Portanto, aos poucos, fui começando a fazer uh, produção e ao FabLab utilizava a máquina durante algumas horas, cortava uma série de placas, levava para casa e à medida que as pessoas iam pedindo, eu ia fazendo. Uh, portanto, te, teve este, este lado de, uh, de negócio uh, novo em que precisava de gerir, de alguma forma, a produção e esse foi um dos primeiros uh, problemas que foi, ok, eu tenho a possibilidade das pessoas escolherem cores, o que significa que são possíveis milhares de combinações, eu nunca consigo ter porta-moedas feitos, ou seja, tinha de fazer sempre à medida que as pessoas iam pedindo. Portanto, o Keep It Simple aqui falhou, noutras, digamos que até até não funcionou assim tão mal. Depois mesmo a nível de marketing, sou engenheiro, não percebo nada de marketing, mas preciso de publicitar este produto nas redes sociais, falar com os meus amigos. Então também foi um processo muito interessante de uh, tentar, tentar fazer, uh, fazer o marketing e então, mais uma vez, tentar manter as coisas o mais simples possível para que conseguisse ver o que é que estava a resultar e o que é que não resultava. Pronto. Então, uh, este, este, é um, este é um lema que eu trago uh, do, do menos Pocket basicamente continua a ser o meu wallpaper do, do computador um, e é algo que eu tento aplicar uh, em todas as áreas da minha vida mas como podem calcular uh, às vezes é muito complicado manter as coisas simples uh, eu pelo menos tendo a complicar imenso, imenso as coisas um, depois, portanto eu estive, estive a trabalhar no Men's Pocket alguns, alguns meses mas depois, a certa altura, também senti que, ok, eu preciso de terminar o curso, porque se quero trabalhar no menos Pocket ou noutro projeto qualquer, quero ter o curso, digamos, acabado. Porque isto é algo que me está sempre a consumir tempo, e, e eu quero acabar o curso, porque eu eu gosto de, da área que estava a estudar, simplesmente estava farto naquele, naquele momento. Portanto, decidi, ok, vou arrumar um bocadinho o Men's Pocket, porque também achei que precisava de fazer um desenvolvimento maior no produto e não tinha essa disponibilidade porque entretanto estava a começar com a tese de mestrado a tese de mestrado num tema que era muito querido, impressão 3D portanto volto, volto à questão da impressão 3D para fazer basicamente uma máquina que seria, que seria inovadora, portanto toca a trabalhar para, para tentar fazer, eu neste, neste caso era fazer um software para controlar uma máquina de impressão 3D, que tinha múltiplas cabeças de impressão. Para imprimir peças muito grandes, rapidamente, porque o trabalho era dividido por todas as as cabeças de impressão. E pronto, nesse momento era isso que eu me sentia muito bem a fazer. Para todos os efeitos, isto parece que até ia fazendo uma coisa de de cada vez, mas a verdade é que eu, desde essa altura que que senti que precisava de fazer algo mais, comecei a fazer muitas coisas, às vezes até demasiadas coisas, desde, desde ter começado a dar, a dar muitos workshops na Junitec, a ser tutor de uma academia, uma série de projetos que fui fazendo paralelamente. Mas sentia me bem a fazer, a fazer a tese de mestrado, e numa altura em que já estava relativamente avançado na tese, uh, foi uma altura em que fizemos uma uma patente, e isso é um processo que demora muito tempo, e eu enquanto estava parado, uh, tive um convite para ir trabalhar para um FabLab, uau, maravilha, eu adorei estar no FabLab, a fazer o protótipo, então agora poder estar no FabLab, a dar apoio a outros uh, projetos da comunidade e mesmo <coughs> outros projetos, uh, porque o FabLab onde eu estava era o FabLab da EDP, Portanto, tinha o propósito comunitário, mas também também estava muito centrado no grupo EDP e fazíamos muitos projetos para para o grupo. Então, tínhamos ali uma panóplia de de processos de fabrico, onde nós podíamos materializar quase tudo. Portanto, durante vários vários meses, basicamente estive lá dois dois anos, tínhamos praticamente todos os dias projetos diferentes, pessoas diferentes, um, e isto é uma coisa que eu gosto muito, de estar sempre a aprender coisas novas. Entretanto, enquanto estava no FabLab, também mais uma vez, estava a fazer uma série de coisas. Estava a fazer, por exemplo, soluções para escape rooms, não sei se já foram alguns escape room, basicamente é um jogo com enigmas, um jogo real, e eu que fazia eram enigmas com eletrónica, portanto mais interativos. também tive a oportunidade de dar aulas e alguns dos alunos até estão aqui cheguei a dar aulas na na ETI e e continuei mais tarde todo o tipo de projetos que iam aparecendo eu eu apetecia-me agarrar eu apeteço-me fazer fazer tudo porque acho que aprendo muito dessa dessa forma mas o o que realmente é importante é é que nos sintamos bem assim eu, uh, muitas das vezes, recebo críticas dos meus amigos de estar sempre a trabalhar, sempre a fazer coisas. Uh, mas eu sinto muito bem assim. Então, faz sentido uh, para mim ser assim, embora, se calhar, seja diferente. Um, portanto, interessante é, é assim que que façamos algo que do qual gostamos. Eu, enquanto estava no FabLab, continuava a trabalhar na impressora 3D que estava a fazer na tese. Então, quando tive uma oportunidade de... trabalhar no projeto mais a tempo inteiro, consegui candidatar-me a uma bolsa de investigação no técnico para trabalhar nessa nessa máquina, que é basicamente o que eu estou a fazer agora. Então a minha vida também tem sido aqui um loop em que no início estava no técnico, em que me estava a sentir infeliz a meio do curso, então começo com o Man's Pocket, em que, em que é um projeto que, que me foi muito querido por poder aprender um bocadinho de tudo desde o protótipo até à parte de negócio e experimentar tudo na primeira pessoa depois volto ao técnico para me concentrar na tese e tentar acabar o curso vou para o Fab Lab e agora estou de volta, estou de volta ao técnico Isto, isto portanto, tal como o Fred estava a dizer na, na talk dele Todas estas coisas se têm encadeado umas nas outras. Uh, portanto, eu não, no momento em que eu me senti sem rumo, não decidi, que é exatamente aquilo que eu quero. Mas o processo foi, foi-se foi ajustando à medida que ia, uh, ia progredindo, e, e na verdade estou a gostar muito das coisas que estou a fazer. Não sei se daqui por alguns anos é isto que vou estar a continuar a fazer ou não. Uh, portanto, por um lado, se calhar diria continuo perdido, que não sei o que é que vou fazer daqui a uns anos. Mas neste momento tenho o meu foco e é isso que eu gosto, que eu gosto de fazer. Pronto, e deixo... Ah, ok. E... <risos> tá, Ok, só isso. Sim, sim, sim. Um, pronto, este, este no fundo era, era o que eu estava a dizer há bocadinho, que devemos comparar-nos connosco próprios. Porque quando, quando nos comparamos com, com amigos ou com... Ou com os nossos, ou pronto, com outras pessoas, a comparação nunca nunca é justa, porque se, se tivermos a comparar os nossos objetivos com os objetivos da outra pessoa, não vão no mesmo não vão no mesmo caminho. Então, com estes com estes projetos todos e de estar a fazer um percurso se calhar, diferente de, dos meus amigos, também me fez perceber que, que me sentia bem era a fazer isto. Então o que me devia comparar era comigo próprio e pensar no que é que queria fazer, o que é que queria alcançar e e ver se, digamos, de um ano para o outro sentia que progredia ou não. Pronto. E para terminar, para também não me alongar muito mais, com toda esta experiência tiro, digamos, esta, esta conclusão. Eu acredito que nada é impossível se realmente quisermos nós conseguimos nós o que não sabemos aprendemos o que não temos, criamos e o que sonhamos, atingimos obrigado (risos) é isso